0: Hola, ¿cómo están amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este subprograma. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura teatral. Y seguir nuestros podcasts ahora en Spotify, Apple Music y ya saben, todos los podcasts, bueno, todas las poscateras donde se pueden escuchar. Y bueno, comenzamos el programa del día de hoy hablando con Raúl Zamora, que nos viene a platicar de El Pagliacho, que se presenta sábados y domingos en el Teatro Julio Castillo. Bienvenido, Raúl.
1: Hola, muchas gracias, muchas gracias por la invitación eh, pues Estamos muy contentos de que nos hayan invitado Para platicar un poco de este proyecto Que está en, en el Teatro Cúculo Castillo
0: Pues cuéntanos, cuéntanos de qué va
1: Bueno, es la historia del primer payaso mexicano Este payaso nació en 1820 y murió en 1887 Es una historia muy divertida Que narra la historia Y es un homenaje a este personaje Al cual le debe el mundo del teatro y el circo y la carpa le debe mucho y se le hizo poco homenaje. Encontramos eh, información sobre este personaje en un libro que eh, escribió Armando de María y Campo, que se llama Los Payasos Poetas del Pueblo y recientemente reeditado por el Citro, el Centro de Investigación Teatral. Y fue como vaciamos información de este, de este personaje para poder montar este espectáculo, que es un espectáculo familiar dirigido a tanto adultos como para niños.
0: ¿Cuál fue el proceso? ¿Por qué se interesaron precisamente en este personaje?
1: Cuéntanos un poco más. Bueno, como te comentaba, es un personaje al cual le debemos muchos términos teatrales, como el de circo, maroma y teatro. Él acuñó este término, ya que este, eh, en su espacio teatral que designó eh, un patio de maromas, que se le llamaba en, ese, en esa época así, eh, él se iba a los patios, de, al tercer patio de las vecindades y pues como tenía las características de estar encerrado y solo un acceso ahí podía representar sus espectáculos. Además de que es el primer, eh, el primer teatrero que hace el eh, tenorio cómico con el permiso de José Sorri.
0: Okay. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo adaptaron su historia? Cuéntanos un poco más de la, lo que la gente puede ver, digamos, en la puesta de escena.
1: Obviamente es una historia teatral de un personaje verdadero y lo llevamos con una cuestión clown y combinamos cosas de circo y música en vivo. A partir del encuentro con el grupo Yo Franca, que es el maestro Alberto Gallardo y Julio Zapata, que hacen la música específicamente para este espectáculo y con la dramaturgia de Fernando Hondal. Que junto con Eric Murias que fue el de la idea original y mi dirección empezamos a montar este espectáculo a adaptar la historia de este personaje a una historia de teatro ¿no?
0: ¿Cuál fue tu reto como director específico en este montaje?
1: Bueno eh, dirigir payasos es complicado ¿no? uh -huh. siempre se desbordan siempre están proponiendo cosas siempre están proponiendo siempre yo soy payaso de profesión eh, digo, ah, soy actor, pero básicamente me enfoqué al arte del payaso y entonces canalizar esa energía hacia un punto específico, ese fue el mayor reto, además de bueno, los peripecias que lleva todo el montaje, ¿no? ya que fue una coinversión con el imbal, uh -huh. pero pues, el presupuesto sale 10 días antes de que estrenemos, entonces yo supongo que Limbal piensa que tenemos una tienda de escenografía a la cual llegas y compras todo lo que necesitas ¿no? entonces eso fue uno de los mayores retos porque el proceso fue dos años previos de investigación de ir a conocer el lugar donde eh, presentaba este personaje su espectáculo se llama Don José Soledad Ricardo y el pueblo lo conocía como Don Chole
0: ¿Qué cambió a manera personal tuya? Bueno, hacer toda esta investigación de este, este primer payaso a tu oficio, ¿no? Digo tú que te, te dedicas también a esto.
1: Bueno, definitivamente soy de los payasos que se, que se preocupan por investigar, ¿no? Cuando yo inicié en esto no existía ni el Internet, era muy difícil conseguir un video VHS o beta. Entonces me metía clavados infinitos en la Biblioteca México, en la Benjamin Franklin. Entonces, ya desde ese entonces yo ya tenía esta necesidad de estar investigando, investigando. Ahora que tenemos esta herramienta del Internet, es bueno, yo lo veo como una herramienta y de repente al ¿no? ser humano le has seguido como todo lo contrario, ¿no? porque en vez de acercarlo o utilizarlo como herramienta, lo utiliza para aislarse de la humanidad. ¿no? entonces para mí esto eh, como fue un parte de aguas de mi forma de crear payaso y de dirigir porque no es la primera vez que dirijo dirijo ya como el séptimo espectáculo este es el de mayor formato que he dirigido
0: okay. y bueno, ¿cómo reacciona la gente? ¿qué les ha dicho el público? porque ya esta es la segunda temporada ¿no? que tiene el Teatro Julio Castillo
1: así es, la primera temporada fue en diciembre de, digo, noviembre-diciembre terminamos el 15 de diciembre y como tuvo buena respuesta del público, el INBA nos propuso una, una temporada un poco más amplia del 25 de enero al 26 de abril. Este, la reacción es muy bonita porque después del espectáculo los personajes salen a despedirse de, del público y hay una pequeña comparsa ahí con, con el público, con los niños, la gente se quiere tomar fotos con él con los personajes, y si se quedan hasta el final, hasta que ya el último personaje se regresa al camerino, es cuando se va la gente. Claro.
0: ¿Por qué crees que es importante mantener viva la historia de este, de este personaje, sobre todo hacia los niños, o mantener vivo, digamos,
1: el, el clown como tal? Bueno, el, el mantenerlo vivo es muy importante para, para la concepción de cómo vemos al payaso en la actualidad, ¿no? porque los vemos que son muy parlanchines, Ajá. a diferencia del, del clown europeo que trate de no utilizar la palabra el payaso latino es más parlanchín Ajá. y todo esto se debe a partir de esta persona que porque era persificador, titiritero, bailarín hacía toma de caballos fue el primer empresario de carpa de circo y bueno, pues como te decía dividió su, su espectáculo en tandas que él las denominó así, tandas okay. y es otro término que él se le acuñó a él porque ya era tanta la gente que iba a verlo que no daba basta una función diaria. Y luego empezó a dar dos funciones y tampoco daba, era suficiente. Entonces lo dividió en tendas: circo, maroma a mediodía y tanda de teatro en la tarde.
0: Ok. Y bueno, cuéntanos un poco más del equipo que participa. Porque bueno, son bastantes, ¿no? Tengo entendido.
1: Son sí, bastante. son 12 en escena. Eh, bueno, dos músicos y muchos actores: está Detmar, eh, Adriana reséndiz María Capelletti, Eric Murias, Fernando Hondal, eh, Fe, Lobito Lavalle, Raúl Zamora, que soy yo. Eh, <risa> este se me van por ahí algunos, pero eh, son muchos personajes en escena, y además ah, Díaz, que la tenemos de trapecista. Eh, y bueno, por ahí se me fu fueron algunos.
0: Eh. <risa> y bueno, pues ya nada más el comercial, dónde, cuándo, redes sociales para que el público asista.
1: Pues estamos en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque. Para los que no sepan dónde queda, es a espaldas del Auditorio Nacional, el Metro Auditorio Nacional. Sábados y domingos, 12.30 del día. El boleto está súper accesible, cuesta 80 pesos. Para los niños 40 y para los estudiantes y personas de la tercera edad también se les hace el descuento. Estamos hasta el 26 de abril. Y pues los esperamos para que se pasen un buen rato con esta historia tan divertida de Don Chole.
0: Pues muchas gracias, ya sabes, este es su espacio cuando quieras regresar. Pues seguimos amigos y recuerden seguirnos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Arroba Locura teatral Para que estén ahí al pendiente de toda la información del teatro en la Ciudad de México Y ya estamos con nuestros siguientes invitados Está aquí con nosotros Daniela Ruiz de Entre los Escombros Y de el, el, las terribles desventuras del doctor Panza De Ángel Luna que ya ha venido varios de acá pues Bueno, comenzamos contigo Daniela Cuéntanos sobre Entre los Escombros
2: Buenas tardes ya. me levanté como a las 5 de la mañana ya hoy, como, en, como ya son las 6 de la tarde para mí. Eh, bueno, pues un gusto estar acá, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, Entre los escombros es una obra eh, que estaremos estrenando la próxima semana en el Teatro Belesen y es una puesta en escena con solo dos personajes. Eh, estaré yo interpretando el personaje de Alicia y Álvaro Zagone el personaje de Danilo. Es una historia de amor y desamor eh, que transita a través de eh, varias cosas, okay. de tres principalmente. Eh, estaremos hablando del de tema del sismo del, del DC-19 y estaremos hablando del secuestro, la temática del secuestro. Y todo el, el, digamos que la historia de amor de entre ellos dos Se hila por el libro de Rayuela De Julio Cortázar okay. Entonces hay mucha tela que cortar Mejor dicho, por ahí Entonces eh, pues eh, Alicia es víctima de secuestro En algún momento de su vida Y se va a llegar a enterar Que posiblemente su pareja Pudo haber estado relacionada con el secuestro ¿no? okay. Entonces por ahí va
0: bueno, ¿cómo se les ocurrió? pues dónde llegaron a esta, bueno, a estos temas tan complicados?
2: Eh, bueno, Vicente Ferrer Que es el dramaturgo y el, y el director Es la cabezota detrás de todo esto eh, Nosotros realmente eh, con Álvaro Hemos estado muy involucrados En el proceso de la puesta en escena Vicente es un director que da mucho Es la tercera obra que hago con él Es un director que da muchísima libertad A sus actores Y a mí me encanta trabajar así porque digamos que hay una pauta, hay una idea de lo que él quiere, pero, pero hay mucha mucha libertad, entonces eso está muy muy bonito, ahí de dónde construir los temas salieron de su cabeza Vicente siempre, en la obra anterior era una mujer que me mataban a palazos entonces
0: siempre muy tranquilo muy tranquilo,
2: muy de domingo por la tarde entonces esto sale de la, de la mente de Vicente, él es, él es un hombre que que se apasiona mucho por tocar todo este tipo de temas, como fue socialmente eh, y pero entretejer historias de amor siempre alrededor de eso entonces eso es, eso es muy bonito
0: cuéntanos un poco más de, de tu personaje
2: um, alicia es una eh, una mujer eh, maestra de idiomas ella da clases de, de idiomas sobre todo como adolescentes y a chavitos um, es de una familia pudiente de acá de méxico y este pues por lo mismo de secuestrada, ¿no? Entonces, obviamente es una mujer que tiene este trauma y eso, pues, la caracteriza por completo, ¿no? Eso hace parte de su personalidad, de cómo se viste, de cómo habla, de cómo se relaciona. Entonces, siento que es una mujer, es una mujer muy intelectual, le encanta leer, eso es como su vida es la lectura, le fascina leer. Y en Danilo encuentra, pues, un hombre aparentemente que lee más que ella, que sabe más que ella de literatura y eso la, la cautiva por completo. Él es pintora además, entonces esta cosa bohemia ella la trae un montón, porque ella es bien ñuña, ¿no? Sí. Y pues bueno, tiene este trauma aparte de, del secuestro, entonces pues la hace ser una mujer, pues recatada, cuidadosa, prevenida, desconfiada. Eso es básicamente ella.
0: ¿Qué fue lo complicado o ¿Cómo, cómo construiste este personaje?
2: Eh, lo complicado, paradójicamente, cuando Vicente me habla para hacer este proyecto, me dice que el personaje me lo escribió a mí. Y entonces, muchas gracias Vicente. <risa> eso es muy lindo siempre, ¿no? Ajá. Que te digan, eso se siente bonito, hay un bañito de ego. Eh, se <risa> siente muy lindo, entonces me dice, no, sí, quiero que lo leamos porque yo este personaje lo veo, porque básicamente eres tú. Y cuando empezamos a leer, le digo, Vicente, pero esta persona no tiene nada que ver conmigo, como así. Así me ves tú, le decía yo, así me ves tú. No, sí, sí, se viste como tú. Le decía, no, por supuesto que no, ¿no? Entonces es muy loco como de pronto el dramaturgo, incluso el director, ve al personaje. Y ya cuando tú le das vida es otra claro. cosa, ¿no? Yo le decía, no, yo uso ombligueras, yo no uso braciar, yo. Y ella es súper recatada y se tapa y todo, es mucho más introvertida y demás. Entonces, eh, a mí me encanta. Justo creo que ese reto es lo que más me gusta y es, eh, es poder distanciarme lo mayor posible de Daniela y poder agarrar como y abrazar, como sí, como abrazar realmente el, el personaje y, y, y buscar mis puntos en común con ella, pero también lo que identificarme en lo que no tenemos nada que ver, ¿no? Entonces creo que ahí está el, el reto, justamente.
0: ¿Qué, ¿Qué te ha dejado de manera personal todo este proceso?
2: Eh, ay, tantas cosas. <risa> eh, bueno, creo que todos los procesos son, son muy valiosos siempre, ¿no? Eh, la paciencia. Soy, soy muy impaciente. Soy muy impaciente y muy acelerada. Y, y, y justo uno como de mis, de mis metas este año era como eso y este es el primer proyecto del año y lo empezamos a trabajar desde el año pasado y por diferentes situaciones yo tuve que salir del país luego mi compañero tuvo que salir del país entonces el proceso de montaje lo parábamos y volvíamos y retomábamos y ya de eso que sientes que no va a pasar nunca y que nunca se va a, <risa> a estrenar entonces, eso, la, la, la paciencia y creer que pues todos los tiempos son perfectos, ¿no? Todo tiene su tiempo y, claro. y los personajes tienen que conocer la luz cuando tenga que ser, no cuando uno crea o espere o, o quiera. Entonces, eso y el crecimiento eh, profesional y personal con el compañero, creo que siempre es como lo que más disfruto, ¿no? Poder absorber y regalarle con toda la generosidad del mundo al compañero lo que más se pueda.
0: Y pues ya nada más el comercial, dónde, cuándo, redes sociales, ya sabes, para yes. que el público asista.
2: A lo que vinimos, ya me puse aquí mi trascendental. Eh, los miércoles, todos los miércoles de marzo y abril, a partir del 4 de marzo hasta el 29 de abril, a las 8 y media de la noche, en el Foro Belesen en la Narbarte, en eh, Poala, me van a matar, no me sé el número, Sempoala, uh, ahorita lo buscamos sí, eh, sí. pero está ahí, Foro Vélez Sen, <ríe> en, en la Narvarte ay Vicente no me mates, por favor <ríe> los miércoles a las ocho y media y los esperamos con todo el amor del mundo la verdad es que es una puesta en escena preciosa les va a gustar, el foro está increíble porque tiene, para los que no lo conocen pues tiene como dos, dos niveles y es como un pequeño estadio siento yo, ¿no? muy bebé, pero, pero se vuelve muy interesante el el, la cosa, ay, ¿ya? No, sí. ¿Sempoala? Noventa, ¿Se, se noventa <risa> en la colonia Narvarte. El metro es el de. Eugenia, ¿no? Eh, ah, el metro es el de Etiopía. Etiopía metro correcto. Etiopía, sí.
0: Pues ahora pasamos con las terribles desventuras del doctor Panza, un viejo conocido acá, Ángel Luna, y pues nos viene a platicar de esta nueva temporada.
3: Hola, pues muchas gracias por el espacio. Estamos contentos que vamos a arrancar esta cuarta temporada de Las Terribles Desventuras del Doctor Panza en el Teatro Sergio Magaña todos los sábados y domingos a partir del 29 de febrero al 29 de marzo eh, a la una de la tarde. Y bueno, pues es una obra de comedia que está apta para toda la familia. Es un pequeño musical, lo llamamos ahora el musical de peso contra el sobrepeso porque habla de, pues de los problemas de cómo los niños y los papás se refugian en la comida, para resolver sus conflictos personales ¿no? y entre uno de esos conflictos con los niños es el bullying ¿no? y también de los padres y los hijos la sobreprotección. El doctor Panza es un personaje que se dedica básicamente a engordar niños y padres, a buscar que tengan problemas o causarles problemas para que se pongan tristes o en conflicto y entonces los ayuda a resolver su conflicto este, dándoles de comer invitándolos a comer y comer y comer en exceso algunas de sus villas del placer gastronómico como puede ser Villa Pozole, Villa Pastelillo Relleno, <risa> Villa Refresco y así, ¿no? Y lo que sucede cuando comenzamos a ver la obra es que el doctor Panza tiene un terrible encuentro con sus jefes que es la corte venenito que lo obligan a cumplir con casos complicados y como están bajando los casos complicados de niños gordos eh, amenazan con quitarle su doctorado y volverlo maestro y en el peor de los casos licenciado. Okay. Este, y él va a buscar casos más complicados junto a sus chichincles, chicharrón y moganito que son los que ejecutan sus malévolos planes eh, se encuentran con dos casos muy particulares uno de un niño que tiene sobrepeso porque su papá se fue a los Estados Unidos hace un par de años y entonces él está triste y su mamá para que no esté triste lo resuelve dándole de comer y el otro es un niño con una discapacidad que los papás lo sobreprotegen y todo el mundo le, termina haciéndole bullying pero casualmente este caso que es más complicado para el doctor Panse que tiene mayor punto para seguir manteniendo su doctorado, es un niño que no le gusta comer azúcar. Okay. Entonces, a partir de eso vamos a ver la lucha de ellos a través de canciones, de mucha comedia, de chistes, de una estética al estilo steampunk. Este, al principio veremos un, como si fuera un grupo de, de rock que va a tocar una canción, se hace la obertura y todos los actores hacemos a cuatro o cinco personajes durante toda la obra. <risa> Y bueno, bueno, yo tuve la
0: oportunidad de ver justo el montaje en la temporada pasada en el Elénico. Y creo que una de las cosas que, que uno se queda es el nivel de energía y de, las, este, de diversión que tanto tienen arriba como abajo del escenario, ¿no? Digo, ustedes creo que justo transmiten esa, esa energía y ese compartir que justo todos los niños de alrededor estaban así fascinados y en su fiesta, ¿no? Y creo que, digo, eso es lo importante en el Tanto Infantil. Pero bueno, ¿ustedes cómo lo, cómo lo vieron en, el, en esa temporada?
3: Pues la verdad es que muy bien, muy gozosa, o sea, muchísima gente que se acerca porque al final salimos a hacer fotos con los niños, escucha los comentarios de los niños, hay, hay sobre todo los pequeñitos, unos muy chiquitos, así de cuatro años, de tres años, quieren golpear al doctor Panza porque lo odian, y, este, y otros, los que están más grandecitos, no, yo soy como el doctor Panza, ¿no? Eh, la verdad es que es muy divertido, es una obra muy divertida, gozamos mucho los actores porque además es un espectáculo multidisciplinario y todos los artistas somos multidisciplinarios tocamos instrumentos cantamos actuamos y hacemos un poco de clown y entonces todo, todas estas cuestiones combinadas hacen que en el escenario estemos así malabareando cada una de estas suertes si no estamos tocando estamos cantando si no estamos actuando estamos haciendo otro personaje y eso nos divierte mucho a nosotros y en consecuencia también se comparte muchísimo con el público y bueno, pues los niños son fascinantes no o sea, si algo no les gusta se aburren a los dos segundos y se salen o están todo el sí, tiempo claro. ahí molestando y hablando y demás y aquí hablan pero para querer intervenir no Así hay pequeños momentizos en donde directamente sí se interactúa con el público y de pronto ves a los niños ¡No, no, no! ¡No te comas eso! este... Entonces se vuelve muy divertido y ver esta reflexión finalmente que, a pesar de que la historia se cuenta desde la perspectiva de los malos de la historia, porque nunca le decimos a los niños, no, coma, co no comas porquerías, no, todo lo contrario, come porquerías, ¿no? el personaje es el que está ahí. Y es muy clara la metáfora y este, la lección que se llevan los niños sin, que, sin aleccionarlos, no. Claro. Y ellos dicen, no está bien, pero está muy divertido cómo lo cuentan, ¿no? O sea. Y que vemos que al final, este, de pronto, ah, mamá, ya no quiero estas papitas. Oye, vamos a comer más sano, vamos a comer ensalada. <risa> y también es muy importante esta cuestión que se la llevan a casa, porque al final el adulto a veces, cuando también le hablamos al adulto, no es muy consciente, no. El adulto es el que es responsable de alimentar al niño y de proveerle todo esto, aunque también, bueno, pues los problemas de ansiedad que el niño pueda tener y resuelva con eso a veces el papá por pues, lo más fácil es sí, dale. darle esa solución pero es un conflicto interesante que se llevan a casa desde una perspectiva divertida en donde los invita a reflexionar en familia, no. muchos ya se van en familia así oye, no, ya, ya, ya estuvimos haciendo esto, ya bajamos unos cuantos kilos o de plano quien lo agarra de broma y se nos manda fotos por redes porque además hay mucha interacción en redes, igual chequenle la página ahí de Facebook este, de las Terribles Desventuras del Doctor Panza o Instagram o Twitter como Teatro Panza y van a ver las interacciones. El público se saca fotos o escribe, ah, esta vez caí en la tentación de Doctor Paz y te sacan tu, su, la foto de su comida, ¿no? Este, El, el chicharrón y Guaganito me recomendaron que, este, que comiera estas cosas. Ah, bueno.
0: Claro. Y bueno, ya después de
3: varias temporadas,
0: esta es su cuarta temporada, ¿qué, qué más le van encontrando a los personajes? O sea, ¿cómo, ¿cómo redescubren o cómo siguen explorando sus personajes para, pues ahora sí que mantenerlo fresco
3: para el público? Pues la verdad es que se mantiene fresco gracias a que, bueno, hay en algunos espacios de, algunos espacios de improvisación, algunas cosillas que de pronto se, que tienen relevancia con la actualidad, pero que sigue siendo un tema vigente y me parece que es un tema que, que nos afecta a todos, incluso a todos del equipo, todos los días, la tentación por la comida. O sea, por un lado que nos encanta la comida, que hay un montón de comida de chatarra y entender cuándo el cerebro ya dice, ya, ya estás satisfecho, esto es sano. O la diferencia entre pensar en nutrir tu cuerpo... O, este, o solo comer, solo terminar este pues eh, embutiéndote muchas cosas no Ten, tenemos una tendencia con esta idea del capitalismo ahora de, de consumir y no solo consumir cosas y objetos sino consumir este, mucha comida, mucho alimento como claro. el tabaco y, y, y todo ese tipo de vicios la comida también es uno más no entonces hay una ansiedad de pronto por estar consumiendo y metiéndose algo a la boca constantemente y eso le va muy bien a las empresas a las grandes empresas <risa>
0: funciona pero a, a,
3: a los pequeños ciudadanos no nos va bien no claro. y a los niños menos que son los más desprotegidos entonces me parece que es un tema que ha seguido vigente y que sigue vigente y que hemos acabamos de, venimos de una gira de Guanajuato por tres municipios con el teatro lleno y la gente muy contenta y acercándose al final los padres y los niños y es que es un tema necesario y nosotros también seguimos creyendo que es un tema necesario a pesar de llevar dos años y medio 180 funciones la obra se ha movido solita porque pues básicamente nadie está hablando de esto ¿Qué? y desde esta perspectiva menos y
0: qué ahora precisamente qué viene para la obra después de esta temporada qué más
3: sigue pues estamos planeando una temporada más y, y más bien eh, ya, ya girarla, ¿no? Hay una, una necesidad de girarla, tanto de nosotros, inclusive de la gente en el, este, en el exterior que está de pronto invitándonos, que quiere que vayamos a sus estados, que ya nos escribe, oigan, ¿cuándo vienen a Monterrey? ¿Cuándo vienen a Hidalgo? ¿Cuándo vienen a Puebla? Este, a veces nos gustaría que fuera tan sencillo como llevar sí, claro. solo a un concierto, pero es un poco más complicado claro. con toda la cuestión teatral. Pero entonces viene una serie de, pues, de giras que estamos buscando, algunos estímulos este, como FIARTES, este, espacios en los que no hemos estado, como el Centro Nacional de las Artes a dialogar con ellos, ahí hay por unas pláticas este, para ver si ya sea para el segundo semestre o el primer semestre del siguiente año se puede abrir una, una siguiente temporada. Y básicamente eso, en realidad ya después de esto creo que vienen este, funciones especiales, o sea, tenemos un poco la fantasía de vamos a cumplir 200 representaciones ahora, ¿no? pero que de pronto en el cuarto aniversario hagamos este, una función especial en el Teatro de la Ciudad o en Julio Castillo en yeah. un lugar grande porque la obra lo permite por el formato que tiene porque usamos micrófonos todo el tiempo porque hay música en vivo y es como muy vistoso la, la escenografía y todo no. eso y pues ya nada más ahora
0: sí que todo el comercial ¿dónde, cuándo y redes sociales para que el público asista?
3: está en Santa María La Rivera Calle Sor Juana Inés de la Cruz número 114 muy cerca del metro San Cosme esto es en Santa María la Rivera y van a escuchar por ahí este, inclusive el perifoneo que estamos haciendo en la colonia que nos dicen que funciona muy bien así de vengan con nosotros a escuchar y a conocer al doctor Panza sábados y domingos todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro Sergio Magaña hasta el 29 de marzo, una brevísima temporada solo cinco semanas, aprovechenla, síganos en redes sociales, siempre hay muchas promociones Las Terribles Desventuras del Doctor Panza en Facebook, en Instagram y Twitter como Teatro Panza
0: Pues muchas gracias, ya sabes que este es tu espacio cuando quieras regresar estaremos. Pues ya estamos aquí con Arturo Reyes que nos viene a platicar de Lombrices que se presenta los miércoles en el Teatro La Capilla. Bienvenido y cuéntanos de esta obra.
4: La obra la escribe Pablo Alvarelo que es un escritor argentino que es dramaturgo, poeta, actor, director, en fin, hace de todo. Eh, y la obra lo único que hace es narrar la vida de dos ancianas dentro de un departamento donde están recluidas y mientras tiene su vida cotidiana pues se hablan de cosas del pasado, de lo que desearían haber hecho, de lo que pudieron hacer, de lo que no hicieron, pero también tienen una historia macabra ahí entre ellas porque ven muchas películas de Hollywood okay. y anhelan realizar algún tipo de asesinato con la otra, de psicosis, <risa> de Hannibal Lecter, okay. de todos estos personajes. Entonces su vida transcurre en esa, en esa cotidianidad, mientras por fuera la realidad es que el edificio se está incendiando. Entonces vemos un paso de bomberos por atrás, unas mangueras, fuego, y ellas como que de esa realidad para ellas no existe. Lo que existe es su, su interacción cotidiana y en tratar de molestarse la una a la otra, de amársela una a la otra. Incluso hay una confesión de un amor prohibido por ahí, este, son Martirio que tiene 90 años, Consuelo que tiene 85 y el autor pide, exige que sean dos hombres las que interpreten a las ancianas a
0: eso iba ¿Por qué? ¿Por qué, qué sean dos hombres?
4: Pues mira, lo que provoca él con este humor negro que maneja es un contraste e ¿no? intenta presentarnos la vida de estas mujeres a través de la mirada de los hombres que los representan y un poco para crear también el tono cómico que requiere la obra ...porque realmente las situaciones son disparatadas, o sea... ...si las hicieran dos mujeres se volvería un melodrama tal vez... ...porque uno pues sentiría pena por ellas o dolor... ...o como unas gentes tan grandes ahí olvidadas por todos... ...pero cuando son hombres como que todo eso se olvida... ...y lo que más bien donde se pone el acento es en esta cuestión cómica... ...y, y trágica que les pasa a ellos pero que es divertida al fin de cuentas.
0: Cuéntanos un poco más de, de tu personaje...
4: Mira, Martirio es una mujer que no ama la vida. O sea, ella okay. lo que quiere es morir. Pero Consuelo es un amante total de la vida, entonces Ajá. es como su ancla. ¿No? Entonces la mantiene leyéndole revistas, contándole sobre las revoluciones, sobre el amor, este, sobre cómo ahora las parejas pues, son de todos los sexos, quiere animarla a la vida, ¿no? A seguir adelante y ella lo que quiere es que la mate, ¿no? Entonces inventa que si conecta unos cables, que si se ahorca, que si… con una pistola… ...y la otra la quiere atraer a la vida... ...y Martirio lo que quiere es morir... ...y finalmente lo va a lograr de alguna manera... Claro. ...muy graciosa... ...pero sí, sí lo logra...
0: Eh, ...bueno, ¿por qué decidiste estar en este proyecto? ¿Qué fue lo que te atrajo?
4: Mira, el, el ánimo del director... ...que es Daniel Sosa de Rat, ...realmente él este, embarcó todas sus naves... ...y dijo yo quiero trabajar con Arturo Reyes... ...Alberto Lobnitz, haciendo estos personajes... ...él conocía el texto de hace muchos años... No tenemos absolutamente ningún apoyo, ahora sí que es nuestro ánimo, <risa> nuestras ganas, las del director que ha conseguido todo, el apoyo de la capilla, por supuesto, claro. muy importante, porque si no, no tuviéramos ni dónde presentarnos, tal vez lo haríamos en la calle, no sé, pero gracias a la capilla pues tenemos un lugar para poder estar, diez pequeñas funciones que se van a ir como agua, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos en el Teatro de la Capilla y… Pues yo así no traigo ni cortesías ni nada, vengo como pobrecito a tu programa a pedir que vayan. Que vayan por que, que estamos fe. empeñando hasta el refrigerador para hacer esta obra. Entonces que si nos pudieran acompañar seríamos muy felices. Claro. Y bueno, a manera personal, ¿qué te ha dejado tu
0: personaje? ¿Cómo ha...? Bueno, ¿Qué entendimiento te ha dejado tu personaje? Especial? Pues mira, es una
4: gran reflexión sobre cuando nos vamos haciendo grandes, que yo ya estoy cerca de ese momento, eh, y nos vamos quedando solos. ¿no? Y de repente solo hay una persona que se queda contigo hasta el final y que tal vez es la que realmente te aprecia, porque no hay ni familia, no hay hijos, no hay nadie. Solamente esa persona que como que te adopta, te lleva a su casa te atiende, intenta que hacer que vivas, que sigas adelante, pero pues esta cosa de la soledad donde uno va quedando abandonado, yo podría decir de mucha gente que me ha abandonado. No soy tan grande, pero sí ya se me empieza a pasar. Directores que ya no se acuerdan de mí.
0: Cosas por el estilo. Cosas por el estilo. Y bueno, aquí en el subtítulo del póster dice La comedia de la descomposición, porque ah, Claro.
4: Martirio todo el tiempo escucha unas lombrices que no es otra cosa que la pudrición interna de sus órganos okay. nada más que ella la siente como si fuera en el exterior y entonces todo el tiempo habla de estas lombrices que la quieren atacar y comer y detener sus órganos y Consuelo le dice no, no, es que yo no escucho nada la verdad y hasta tiene este, un estetoscopio para escucharse todo el tiempo cómo va su hígado, cómo va su riñón, cómo van los pulmones, ¿no? Porque ella lo que quiere pues, es ya descomponerse y morir. Entonces esa es la lucha con, con la descomposición. Que más bien la invita, ¿eh? no es que la rechace, ella más bien la invita a que venga y en cuanto siente un dolor para ella es un gran placer porque está a punto de morir. Pero regularmente es un mal del estómago o algo que le cayó pesado, no es nada grave. Sí, pero ya, ya está esperando ese momento y es, quiere estar ahí. Le urge. Ya le urge. Y pues bueno,
0: pues ya nada más el comercial, a partir de cuándo, redes sociales para que el público
4: asista. Claro que sí, vamos a estar todos los miércoles en el Teatro de la Capilla a las 8 de la noche. Nuestras redes sociales son arroba tradicionalesmx en Facebook y en Instagram. Y el hashtag es hashtag y ahí nos pueden localizar, ver algunas cositas que hemos hecho de, de promoción que están muy graciosas. Y ojalá y nos puedan acompañar miércoles 8 de la noche, Teatro de la Catedral, 19 de febrero al 22 de abril. Perfecto.
0: Pues muchas gracias chicos, este es su espacio cuando quieran regresar, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias a Shu por acompañarme, recuerden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba locura teatral. Y mi nombre es Rodrigo Brastegui, nos escuchamos pronto. escuchamos